0: Was ist für dich ein Lebensstil, der dich wirklich erfolgreich sein lässt? Was sind genau die Dinge, die du tust, wenn niemand zuschaut? Darum geht es diesen Monat in der The Creative Mind Expanded Membership und auch in diesem Gespräch. Schön, dass du da bist. Willkommen beim Creative Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin dein Host und mein Anliegen ist es, dich mit diesem Podcast zu inspirieren und auf deinem Weg in die kreative Erfüllung zu unterstützen. Heute gemeinsam mit Mintu und wer Mintu ist und welchen inspirierenden Weg sie geht, das erfährst du in diesem Gespräch und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Ich freue mich total, dass ich heute dich hier bei mir im Zoom-Raum habe und dass du mein Gast bist im Podcast. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich habe im Vorhinein schon überlegt, wie stelle ich dich am besten vor. Du bist so vieles. Du bist auf jeden Fall Tänzerin, du bist Athletin, du bist Dancing Athlet, auch was das ist, das darfst du uns gleich erzählen. Du bist aber auch Coach, Movement Director und Adidas Markenbotschafterin. Und was das alles zu bedeuten hat und was du uns heute über deinen Weg erzählen magst, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, liebe
1: Mintu. Oh wow, was für ein Intro. Vielen <lacht> <Sehr lacht> Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin ganz gespannt, was passieren wird. Ähm, ja, ich freue mich aufs Interview, auf das Gespräch.
0: Ja, ja. Ich habe jetzt gerade so ein paar Begriffe reingeworfen. Wie würdest du dich <lacht> Alles
1: Alles. <lacht> ja, okay. Ich wollte gerade
0: <lacht> fragen, wie würdest du dich selber vorstellen?
1: Um, colorful. Ich mache so viele Sachen, das stimmt. Und, aber alles, was du erwähnt hast, ähm, mache ich alles. Hm. Ja. Was ist denn eigentlich ein Dancing-Athlete? Sehr gute Frage. <lacht> ähm, das bin ich. Also ich bin halt eine Tänzerin. Ich tanze schon seit ich 13 bin. Und ich habe dann irgendwann mit, oh, ich glaube, 21 angefangen, mehr Fitness zu machen. Dann habe ich mit Hit the Beat angefangen. Das ist ein neu, also ziemlich neues Trainingskonzept, wo... Breakdance basic mit ähm, funktionalen Übungen miteinander gemixt werden und die Übungen werden dann auch Musik gemacht. Und irgendwie, das war quasi mein Start, um mich mehr mit meinem Körper eigentlich zu beschäftigen. Ähm, was es bedeutet, gesund zu leben und was es auch bedeutet, wirklich regelmäßig zu trainieren, sodass ich lange einfach auch meinen Beruf als Tänzerin ausarbeiten kann. So. Und ja, dann hat irgendwann ein Freund von mir eigentlich, der äh, Videos und Fotos auch von mir gemacht, mich dann Dancing Athlete genannt und ich fand den Namen so genial und dachte mir so, hä, das passt perfekt und seitdem habe ich das dann einfach übernommen.
0: Ja, absolut. Ich finde auch, das bist total du. Und ich habe mich die ganze, ich weiß so, ich habe mich so oft gefragt, wenn ich so Videos von dir gesehen habe, ich so, yeah. hat sie das sich selber ausgedacht oder, oder gibt's das schon? Aber weißt
1: du, diese Ä Frage kam mir deshalb, weil ich dachte so, das bist so du. Mhm. Nee, das gibt's. Also, ich glaube nicht, dass das Wort eigentlich wirklich im Wortschatz gibt, <lacht> im, im Wörterbuch. Ähm, ja, aber es passt halt tatsächlich perfekt zu mir so, weil ich wirklich, mir irgendwie dieses athletische Image aufgebaut habe, aber eigentlich auch vom Tanzen komme. Ich mag eigentlich dieses Wort Image nicht, <lacht> aber es ist halt tatsächlich so irgendwie, ich habe ja eigentlich nur das gemacht, was ich geliebt habe und was sich richtig angefühlt hat und irgendwie ist es dann äh, zu diesem Namen gekommen, Dancing Athlete.
0: Ja, da sind wir auch direkt schon bei einer Geschichte, <lacht> nimm uns doch mal ein bisschen mit. Also ich glaube, es fing ja bei dir alles mit dem Tanzen an. Ne? Und ähm, ja, nimm uns mal ein bisschen mit so in deine Geschichte, wie, wie alles begann sozusagen.
1: Wow, also ich glaube, dass ich schon immer Tänzerin ähm, war, so als Kind schon. Also ich habe immer vom Fernseher getanzt und in der Schule, im Kindergarten. Man kannte mich auch immer so als, das ist die Tänzerin so. Und dann später wollte ich eigentlich unbedingt Ballett tanzen. Und ich hatte eine Freundin, die, ähm, auch Ballettunterricht genommen hat und ich kann mich noch sehr gut an diesen Moment erinnern, wo ich meine Eltern gefragt habe, ob ich nicht auch zum Ballettunterricht gehen kann mit ihr zusammen. Und meine Eltern konnten sich das aber wirklich nicht leisten. Also ich komme aus einem sehr, sehr einfachen Haushalt und ich musste dann früh akzeptieren, dass ich einfach einige Sachen nicht machen konnte wie andere Kinder, weil wir, uns, wir konnten uns uns einfach wirklich nicht leisten und dann habe ich halt immer zu Hause, Getanzt, immer wenn die Möglichkeit da war, bin zu sämtlichen Schul-AGs gegangen, wo das angeboten wurde. Und dann irgendwann, ähm, so mit 13, 14, habe ich dann angefangen, Flyer zu verteilen für eine Apotheke. Und das war so mein erster Job. Und mit jedem Euro, den ich verdient habe, habe ich eigentlich dann in meine Tanzkurse investiert. Also es hat dann angefangen, dass ich einmal die Woche getanzt habe, dann zweimal, dreimal. Dann bin ich später in die Company reingekommen von der Tanzschule. Und das war dann so das erste Mal, wo ich professionell Tanzen erlernt habe und wo ich gemerkt habe, was es bedeutet, eigentlich regelmäßig zu trainieren und diese Verantwortung zu haben, in einer Gruppe zu tanzen und aufzuführen und so. Und das kam dann so eigentlich so peu à peu. Und ich wusste auch nie, dass das Tanzen ein richtiger Job war. Also, oder dass man das <lacht> damit Geld verdient. Es war für mich immer nur eigentlich ein Output, kreativ zu sein. So.
0: Ja, Wow, und wann war, stand es für dich dann fest, dass du das auch beruflich machst? Hast du zwischendrin was anderes gemacht oder bist du diesem Weg dann gefolgt? Wie ging das weiter?
1: Das war so spät, dass ich das erkannt habe. Also es hat Jahre gedauert, bis ich erkannt habe, dass es eigentlich ein Teil von mir ist und dass es wirklich etwas ist, mit dem ich mich ausdrücke. Meine Emotionen, meine Gedanken, all das. Das hat sehr lange gedauert, das überhaupt zu, zu sehen und zu verstehen, weil für mich dachte ich, es ist irgendwie etwa ein Hobby, so, das ich sehr gern mag. Das hat wirklich lange gedauert und dann habe ich erstmal ähm, Modemanagement eigentlich studiert und bin dann nach New York gegangen und dachte auch, dass ich in der Modebranche arbeiten werde und es hat sich alles gut angefühlt und. Habe aber nebenbei immer getanzt. Und ich hatte immer so ein paar Tanzjobs gehabt. Aber ich habe es nie so ernst genommen wie die anderen. Alle, alle anderen wussten quasi, okay, die werden Tänzer. Und ich war so, ja, ich, ich, ich mache es halt sehr gerne. Ich weiß auch, dass ich gut da drin bin. Aber ich werde jetzt keine Tänzerin. Und dann habe ich aber immer, ich hatte wirklich einen 40-Stunden-Job in New York. Und bin aber danach trotzdem noch zu Tanzkursen gegangen. Und, und andere sind noch feiern gegangen. Und ich habe dann trotzdem immer noch trainiert. Und da habe ich so gemerkt, mein, was ist denn los mit dir? Wieso merkst du denn nicht, wie du es eigentlich magst? Wieso verdrängst du das so? Ja. Und ich glaube, es hat auch einfach was mit der Angst zu tun, die ich hatte. Und dann hatte ich wirklich so einen sehr wichtigen Moment in meinem Leben, der alles verändert hat und meine ganze Laufbahn quasi. Ich hatte dann da ein, also ich war in New York und hatte dort eine Anfrage von Adidas bekommen für die als Markenbotschafter zu arbeiten. Und das war das erste Mal für mich, dass ich wirklich großes Gehalt bekommen habe und irgendwie was Festes auch hatte und ähm, ja dem Tanzen auch ein bisschen näher war. Also es war so eine Möglichkeit, wo ich gesehen habe, hey, vielleicht könnte es doch in eine andere Richtung gehen, was du jetzt als das, was du vorhast. Und da war ich halt in New York und habe mein Praktikum gemacht und hatte eigentlich mein Studium erstmal im Kopf. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt musst du dich wirklich entscheiden, was du machen willst in, dem, in den nächsten Jahren. Und die Entscheidung äh. <lacht> fiel aber eigentlich irgendwie total leicht in dem Moment, weil ich wusste, hey, das ist so eine große Chance, du musst es machen. Also habe ich dann gesagt, okay, ich arbeite jetzt für Adidas, ähm, beende zwar noch mein Praktikum und hatte eh auch nur noch ein Semester, das habe ich dann auch beendet. Aber bin dann zurück nach Berlin und habe dann gesagt, okay, Du wirst jetzt Tänzerin und, und Sportlerin und Coach und rockst das Ding jetzt. Wow. Wie
0: alt warst ja. du da, wenn ich fragen ich, darf?
1: Ich war da, ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht 24 oder so, irgendwie sowas. Hm. Ja.
0: Okay, und was, was bedeutet es eigentlich, genau Markenbotschafterin zu sein?
1: Das habe ich mich auch immer gefragt. <lacht> um ehrlich zu sein, fühle ich mich wirklich, als wäre ich so ein Teil dieser Marke, weil ich einfach so viel schon für die gemacht habe, als, als Coach gearbeitet, als Model gearbeitet, aber halt auch die Menschen hinter der Marke kennengelernt habe. Also es ist halt wirklich, dass ich, ähm, ich arbeite ja hier im Gym in Berlin und da die ganzen Leute all die Jahre kennengelernt, dann aber auch... Die, die Leute, die im Marketingbereich sind, die im Herz und Aurach, im Headquarter arbeiten, das sind so meine direkten Ansprecher. Die habe ich natürlich all die Jahre kennengelernt und man sieht sich auch immer wieder. Und so es ist also ich habe das Gefühl, ich, ich gehöre so ein Teil dieser Marke dazu, so sehr familiär und ähm, setze aber auch meine Werte quasi um und das, was ich liebe und das ist halt die Bewegung, das Tanzen, das Unterrichten. Und jedes Mal, wenn ich quasi die Möglichkeit habe, dann ähm, mache ich das quasi im Rahmen mit Adidas zusammen.
0: Mhm. Das heißt, du, du, du darfst sozusagen über diese Marke auch dich als Persönlichkeit und was deine, also ich meine, du als Persönlichkeit passt ja offensichtlich mit deinen Werten zu dieser Marke. Ja. Ne? So, und das heißt, du, du bist eben, ja, mit dem, wer du bist, auch jemand, der diese Inspiration weiterträgt?
1: Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall ein Austausch. Es ist, ähm, wir wollen ja alle einfach nur quasi andere inspirieren und, und denen helfen, ähm, damit andere besser werden in ihrem Sport oder, ein, oder einen gesunden Lifestyle-Leben. Ähm, so. Und das ist das sind halt tatsächlich die gleichen Werte und und durch die durch die Marke habe ich natürlich die Möglichkeiten, mehr Leute auch zu erreichen oder halt bestimmte Sachen zu machen, die ich jetzt vielleicht nicht machen könnte, wenn ich jetzt nicht äh, für die arbeiten würde. Andersrum ist natürlich für die auch, dass, dass die durch mich einen direkten Kontakt mit Menschen einfach haben. So, ne? Ja,
0: ja. Ach so, cool. Ich habe auch mal eine Zeit lang in der Adidas Runbase trainiert. Damals also, echt? ja, ja, bei Lukas. Ich war damals ja. viel mit Laufen beschäftigt und so. Oh schön.
1: Wir ja, ja, ich, oh, wenn du machen.
0: davon erzählst, ich, da kriege ich direkt so, oh, ich möchte da auch mal wieder hin.
1: <lacht> ja. Oh schön. Ja, das ja, ist richtig schön, oh, so ein schöner Ort zum Trainieren, das stimmt.
0: Ja. Es ist, es ist wirklich, das hat ein besonderes Flair dort. Und ich ja. das finde ich irgendwie cool, dass dann, dass das halt auch bedeutet, diesen, diesen Flair von dieser Marke mitzunehmen weiterzugeben sozusagen. Ja. Ähm, das heißt, also du bist Coach, das heißt, du trainierst, erzähl mal, wie, also, wie sieht so dein Arbeitsalltag aus?
1: Ich äh, bin Coach, also ich trainiere, ähm, oder ich unterrichte Tanz, mhm. aber auch Functional Training und Hit the Beat, was ich gerade erwähnt habe. Genau, das mache ich. Und dann model ich auch. Das ist auch erst viel später dazugekommen, also Einige Modeln ja schon mit 16 oder 17 oder sowas. Und bei mir hat es, glaube ich, erst tatsächlich viel später angefangen, so mit 23 oder so. Hm. Genau, aber viel ähm, für, für Sport, also eher als Sportmodel sehe ich mich. Und was mache ich noch? Auch manchmal auch Content für, für verschiedene Marken, auch, auch ne? nicht nur Adidas, aber unter anderem auch als Markenbotschafter, klar. Ja. Hm, cool. Also, das <lacht>
0: Ich würde gern mal noch ein bisschen weiter noch mal nach vorne gehen. Du hast vorhin in einem Satz in so, gesagt, so ja, ähm, du warst eher noch mit deinem Studium beschäftigt und mit dem Praktikum und so, aber du hast halt das Tanzen trotzdem immer weiter gemacht. Und dann meintest du, glaube ich, ähm, dass du irgendwie aber auch Angst hattest, da wirklich reinzugehen ins Tanzen oh. als Beruf. Was war das für eine Angst?
1: Es war hundertprozentig eine Angst zu versagen und auch eine Angst, was sagen meine Eltern, was werden andere Menschen von mir denken, bin ich überhaupt gut genug. Also alle Ängste, die man eigentlich so haben könnte, hatte ich auf jeden Fall. Und es hat wirklich lange gedauert zu akzeptieren, dass ich Angst habe. Also selber so zu sagen, ja, du hast eigentlich Angst und deswegen traust du dich nicht, diesen Schritt zu machen. Ja, aber zum Glück habe ich die überwunden. <lacht> und als du dann deinen dein Weg
0: als Tänzerin eingeschlagen hast und auch als ja, Markenbotschafterin, sind deine Ängste eingetreten? Also was haben deine Eltern dazu gesagt
1: und dein Umfeld? Also mit meinen Eltern hatten wir mehrere Gespräche, aber nachdem ich klar gesagt habe, was ich machen will und, und dass ich das eigentlich schon die ganze Zeit mache und auch damit ähm, leben kann so ne und auch so unabhängig bin. Ähm, war die Reaktion eigentlich viel besser, als ich dachte. Also die, die Angst war gar nicht, war eigentlich total übertrieben und es lag tatsächlich nur an mir. Also ich habe halt gemerkt, dass dass ich eigentlich sehr viel Zuspruch bekommen habe von meinen Eltern mehr, als ich dachte. Äh, auch Zuspruch von Freunden und, und Kollegen und das kam halt so alles mit der Zeit und dann das hat mir natürlich auch voll Mut gemacht so ne. Aber ich, ich habe natürlich auch eingesehen, du kannst ja nicht die ganze Zeit dein Leben abhängig machen davon, was andere von dir denken. Also das ist ja verrückt. Hm. Und ich habe wirklich wirklich an mir arbeiten müssen, ähm, um da so selbstbewusst zu sein und um zu sagen zu können, okay, ich mache das jetzt egal, was passiert so. Hm.
0: Und was, was waren so für dich die wichtigen Dinge, die dir dieses Selbstbewusstsein gegeben haben?
1: Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Also wirklich einfach machen vor allem hm. und kreativ zu sein und einfach so in, in, ins, ins Kommen zu kommen, in diesen Flow zu sein, dass man sagt, okay, ich, ich mache jetzt den Job, ich mache jetzt den Job. Wenn da kein Job reinkommt, dann werde ich selber aktiv. Das ist so, so, so wichtig als Freiberufler, dass du selber die Initiative kreist und sagst, okay, ich mache jetzt selbst was und baue mir was auf. Und dann halt auch, wenn so Rückschläge kommen, was ja immer mal sein kann, ne, dass man dann nicht gleich so in ein tiefes Loch fällt, sondern dass man dann wirklich aufsteht und weitermacht. Mhm. Das musste ich wirklich... Also diese Denkensweise zu haben, das musste ich immer wiederholen, damit ich quasi ne das, das Jahre über machen konnte, ohne, ohne rückfällig zu werden und, und wieder in diesem Loch zu sein und, und sich so diese Zweifeln zu machen.
0: Ja, das kenne ich auch. Ich glaube, das kennt jeder mit diesen Zweifeln. Und dann aber zu sagen so, hey, nee, aber es ist, also selbst wenn der Zweifel mal hochkommt, es ist trotzdem für mich, ich meine, du weißt, wir haben uns, also für die Zuhörer, wir haben uns bei ProCast kennengelernt, die Zuhörer, die meisten kennen meinen Weg. Ich habe mal in einer Agentur gearbeitet, in der Werbebranche und daher kenne ich Mintu. Ja! Und ähm, jetzt, ich meine, ich gehe jetzt seit drei Jahren meinen Weg außerhalb des Jobs und das fühlt sich, also das war für mich ja damals auch eine Riesenentscheidung zu sagen, ich gehe da jetzt aus meinem sicheren Job. Und ich hatte definitiv in diesen drei Jahren immer wieder auch diesen Punkt, wo ich gesagt habe, so okay, also wo ich angefangen habe zu zweifeln, ob das die richtige Entscheidung war, ob es der richtige Weg ist, wenn es halt gerade mal nicht so gut lief oder so. Aber ganz ehrlich, es gab, selbst wenn die Zweifel kamen, es gab nie ernsthaft die Möglichkeit, irgendwie wieder zurückzugehen oder so.
1: Ja, das stimmt. <lacht> und das Lustige ist ja auch, wenn man zweifelt und, und sagen wir mal, alles geht schief so ne aus irgendeinem Grund, dann... Ist, ist es ist ja eigentlich trotzdem nicht so schlimm. Also, ne, wir stellen uns immer so schlimm vor, aber dann, was soll denn großartig passieren? Es ist ja nicht so, dass ein Arm jetzt wegfällt oder ein Bein oder sowas.
0: Ja, ja, absolut. Was würdest du sagen, was ist es, was dich so ja, antreibt für das, was du tust, für deine Kreativität, für, ja, für all das, was du da rausträgst?
1: Also ich hatte schon immer so eine starke Intuition, Intuition, Intuition. Intuition. <lacht> Intuition, die mir gesagt hat, also ein starkes Bauchgefühl, das mir immer gesagt hat, was richtig und was falsch ist. Und danach gehe ich heute immer noch. Und ich merke einfach auch, dass ich richtig Bock habe, einfach rauszugehen und, und mich selber so zu testen. Und, und so über meine Limits zu gehen. Ich denke, das ist super, super wichtig. Und vor allem, dass das auch mir hilft, ist, ist, dass ich wirklich nur Sachen mache, auf die ich einfach Lust habe und die mir Spaß bringen, wo ich so sage, oh, das, das gibt mir richtig gute Energie. Und das wirklich bei allen Sachen, auch bei den Kleinigkeiten. Also ich bin da sehr wählerisch, was ich esse, wer meine Freunde sind, mit wem ich arbeite, sogar was für Musik ich höre, ähm, wo ich meinen Urlaub mache, ne, all diese Entscheidungen, ähm, weil ich weiß, dass, dass es mich beeinflusst einfach. Und deswegen versuche ich einfach, positive Energie wirklich anzuziehen und ähm, natürlich auch zurückzugeben. Aber ich merke, seitdem ich das wirklich bewusst mache, ich glaube, ich habe das mein Leben lang eigentlich gemacht, aber halt unbewusst, und jetzt mache ich es halt wirklich bewusst und ich merke, wie gut es mir einfach tut und wie es mich inspiriert auch und motiviert auch und Mut macht, ähm, immer jeden Tag was für meine Karriere zu machen oder für, für mein Wohlbefinden zu machen. So.
0: Mm, ja, also das kann ich echt nur ähm, bestätigen, dass das echt einen Riesenunterschied ausmacht. Also eigentlich wirklich alles alles was Energien hat, Menschen, die also die Umgebung, in der man ist, alles was einem gut tut und ich muss auch echt sagen, seitdem ich so das mache, was mir so Freude bereitet, gibt es für mich auch nicht mehr richtig die Trennung zwischen ich arbeite jetzt oder ich 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 lebe so ne also klar gibt es die Trennung irgendwie zwischen Privatleben und Job oder oder business sozusagen und die brauche ich yeah. auch irgendwo, aber, Arbeit fühlt sich mich, für mich nicht schwer an, sondern das ist auch eine totale Freude. Ja. Du hast vorhin auch gesagt, dass ein gesunder Lebensstil für dich wichtig ist und, und du dir das auch etabliert hast. Was genau bedeutet das für dich?
1: Ah, Das habe ich auch erst mit, äh, tatsächlich erst damit angefangen, wo ich mit Fitness angefangen habe. Davor habe ich alles gegessen und <lacht> alles getrunken. Aber irgendwann habe ich halt gemerkt, also vor allem, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, okay, ich will jetzt ähm, nicht in die Modebranche, sondern ich will halt Tänzerin werden und Coach sein. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, dann wirst du sehr für viele Jahre mit deinem Körper halt arbeiten müssen. Und da war mir so klar, ich muss jetzt wirklich besser auf mich aufpassen. Da habe ich angefangen, auf meine Ernährung zu achten, angefangen, regelmäßiger zu trainieren, mich mehr zu belesen. Und... Das ist so verrückt. Also, klar, sah ich dann auch besser aus, also besser in dem Sinne. Ich habe mich einfach besser wohlgefühlt in meinem Körper. Ne? Aber alles andere hat auch irgendwie funktioniert. Also, die Beziehungen zu Menschen, ich war einfach glücklicher. Ich war viel, ähm, also, die Lebensfreude war viel stärker als davor noch. Und ich hatte so viel Energie. Und da habe ich halt gemerkt, dass dieser gesunde Lifestyle mh, so viel mit sich bringt. Also, nicht nur meine Karriere, sondern alles, mein ganzes Leben hat sich einfach verändert. Es war einfach viel schöner.
0: Ja, voll spannend. Also es ist so lustig, weil ich sag hier gerade ständig, ja, ja, ich stimme zu, ich stimme zu. Aber es ist halt wirklich so, Ich tatsächlich letztes Jahr musste ich, oder musste ich eigentlich nicht, aber das hat sich so automatisch ergeben, dass ich mich auch voll viel so mit Ernährung und Schlaf auch vor allem auseinandergesetzt Klar, habe. Ja. Ne? Und das... Ey, das ist so krass, wie das alles ineinander spielt und letztendlich, also ich habe so ein, so ein Training gemacht, da ging es um Lebenskraft, also Life Force, ne auf energetischer Ebene, aber halt da spielen so viele okay. Dinge mit rein, auch wie wir mit technischen Geräten, wie lange wir an technischen Geräten sitzen und ne dieses Blaulicht, was das mit uns macht, dann wie viel Zeit wir in der Sonne verbringen, wie wir diese Sonne aber auch, eigentlich brauchen und aufnehmen müssen in unseren Körper, ja. ne? Und dann natürlich, was wir essen, ob wir lebendige Sachen essen oder tote Sachen. Und also, das, da war so viel. Ich hatte das gar nicht geplant, mich damit auseinanderzusetzen. Aber das dann zu verstehen, wie das alles miteinander einhergeht und auch wirklich Schlaf einfach so krass wichtig ist, das war für mich echt mindblowing für die Arbeit, die ich tue auf energetischer Ebene.
1: Ja, auch oh, so schön, dass du das sagst. Ich habe das total vergessen. Stimmt, Schlaf ist auch so wichtig. Ich habe auch das ähm, etabliert bei mir, dass ich einfach genug mal schlafe und merke auch sofort, wie viel Kraft ich danach habe, mhm. wenn ich wirklich mal eine Woche richtig gut schlafe. Das macht so einen großen Unterschied. Ja, absolut.
0: Was bedeutet für dich, ich habe ein bisschen auf deiner Webseite rumgelesen und yeah. da fiel auch öfter das Wort Kreativität und ein kreativer Lebensstil. Mhm. Was bedeutet für dich ein kreativer Lebensstil?
1: Das bedeutet für mich, dass, dass ich wirklich das mache, was mein Herz mir sagt, was mein Bauchgefühl mir sagt und, und danach auch lebe. Es ist halt so, dass... Um uns herum ja so vieles ständig passiert. Jetzt gerade noch mit Social Media, ne, dass alles auch so schnell gerade ist und und jetzt auch Krieg. Und mir mir ist halt aufgefallen, das kann so viel mit einmachen. Auch die ganze Covid-Zeit und kreativ im, also kreativ zu sein in deinem Lebensstil heißt für mich, dass du sehr schnell auch lernst ähm, damit umzugehen, ne? also auch dich nicht gleich mitziehen lässt von der Masse und jeden Trend immer vielleicht mitmachst, sondern deinen, deinen Weg, was dein Bauchgefühl dir sagt und was sich wirklich richtig anfühlt und was du wirklich, wirklich, wirklich machen willst, auch wirklich auch machst. Und das fängt einfach schon bei den kleinsten Entscheidungen an. Was esse ich? Was höre ich? Und ne, was mache ich aus meinem Leben? So. Und das bedeutet für mich, so kreativ in deinem, in deinem Leben zu sein und dich auch so so auszudrücken. Eigentlich wirklich du selbst zu sein. So.
0: Ja. Und deinem Herzen zu folgen. Und das, das Leben zu erschaffen, wo, wo, was du gerne haben möchtest. Das ist ja eigentlich auch genau. der kreative Lebensstil. Ja. Ja.
1: ja, und das hört sich so einfach an, aber ich finde, ich finde irgendwie, es wird immer schwerer, umso älter ich werde. Ja. Ich finde, es wird immer schwieriger und wirklich so oft. Auch wenn ich eine Jobanfrage zum Beispiel bekomme oder so, muss ich immer kurz nochmal zurücksteppen und überlegen, willst du das eigentlich wirklich? Also es ist wirklich den, den Weg, den du einschlagen willst, oder machst du das jetzt nur, weil du irgendwie gesehen werden willst oder weil das gerade trendig ist oder sowas? Und, und da wünsche ich mich auch, dass ich wirklich nochmal kurz mir Zeit nehmen muss und mich wieder fragen muss, okay, ist es das, was du wirklich willst?
0: Oh, das finde ich so inspirierend. Okay, also gerade wenn es so um Jobanfragen geht, ne, weil ich, ich kenne das ja auch selber, dass man dann denkt so, ach ja, aber es sind halt, ist halt auch ein bisschen Geld, so mache ich mal. Und letztendlich steht man ja. aber vielleicht nicht dahinter. Was sind deine Faktoren? Wann sagst du ja zu einem Job? Und wann sagst du nein?
1: Das ist halt genauso. Also es ist halt ja nicht nur beim Job zum Beispiel so, sondern das ist ja auch so, mit, mit ähm, Menschen, mit denen wir gerne befreundet sein würden oder, oder, oder sowas. Ne? Und wie mache ich das? Also ich lasse mir wirklich Zeit. Also oft habe ich da eh schon so ein Gefühl, dass mir dann sagt, äh, willst du das wirklich? Und wenn ich das merke, dann höre ich wirklich drauf und versuche nicht gleich zurückzuschreiben oder die Person anzurufen, also nicht so impulsiv zu sein. Und was mir so schwer fällt, weil ich so ein Mensch bin, der immer alles ganz schnell haben will. Ja. <lacht> Deswegen äh, ist es etwas, was mir schon sehr früh aufgefallen ist. Und dann habe ich gesagt: Okay, du musst lernen, dir Zeit zu lassen und kurz wirklich auch hinzusetzen und zu überlegen, ob du das willst. Und dann stelle ich mir auch manchmal vor: Okay, wenn du das machst, wie, wie wird es dich anfühlen? Bist du danach zufrieden? Oder was, wenn du nein sagst? Ist es, ist es so schlimm? Ne? Und, und dann stelle ich mir quasi verschiedene Szenen vor, die passieren könnten, und dann treffe ich eine Entscheidung.
0: Mm. Ja, ich, das musste ich tatsächlich auch lernen, nicht immer sofort zu reagieren oder zu denken, ich müsste mhm. sofort antworten. Also sei es beruflich, aber auch privat, ne? Weil ja. oft, oft reagiere ich dann auch so, ich bin auch ein sehr impulsiver Mensch, der dann auch so reagiert, aber es geht ja nicht ums ja. Reagieren, sondern ums Agieren eigentlich. Ja, ne? Und ja ich habe tatsächlich dann angefangen, irgendwann, das habe ich jetzt auch mit einer Gruppe gemacht, mir zu überlegen, welches Gefühl will ich eigentlich leben ne Und das, okay. ja, und und dann halt auch da zu gucken, wenn ich jetzt das nächste Projekt starte, kann ich dann dieses Gefühl leben, also liegt dieses Gefühl damit drin? Und wenn es nicht so ist, dann halt zu so sagen, hm, dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Ja. Also wenn es sich irgendwie einengend anfühlt oder, ähm, ja, nicht frei oder, ja, also das, ja. Das, das ist tatsächlich ein echt hilfreiches Tool, auch wie ich meine eigenen Projekte aufbaue.
1: Oh, das ist so schön, das werde ich gleich übernehmen, <lacht> gleich aufschreiben. Ich finde das ist eine sehr gute Herangehensweise, weil wir halt oft nicht, nicht mehr auf unser Gefühl hören, weil wir oft mit dem Verstand äh, Entscheidungen dann treffen, was nicht unbedingt mal richtig ist für uns.
0: Mhm, mhm. Was ist für dich, also ich habe jetzt gerade gefragt, ein kreativer Lebensstil, aber auch Kreativität. Wie lebst du selber deine Kreativität aus? Was ist überhaupt Kreativität für dich?
1: Um, also ich lebe es aus, indem ich wirklich mein Bestes versuche, mein trues Ich zu sein. Nein, also mein wahres, wahres Ich zu sein und ich glaube, das ist wirklich, ich habe halt erkannt, dass es so wirklich so eine Reise ist, weil ich dachte immer, okay, du bist jetzt dieses Sporty Girl und das bist du jetzt und dann habe ich irgendwann gemerkt, aber ich will nicht immer Sporty Girl sein, ja. ich habe ja auch noch andere Nuancen und, und Facetten und ich werde ja auch älter und habe neue Interessen und all das und äh, da habe ich so gemerkt, es ist echt so, so, ein, so ein Journey, diese Kreativität. Also, und vor allem dein, dein wahres Ich ne, zu entdecken, weil du, du veränderst dich ja auch ständig und das ist ja auch was Richtiges. So. Das soll ja so sein. Das Leben ist ja auch so. Es ändert sich die ganze Zeit. Deswegen, für mich ist wirklich, wenn ich sage, ich bin kreativ, dann meine ich damit, dass ich halt schaue, dass ich durch das, was ich mache und durch das, wie ich mein Leben lebe, versuche, wirklich herauszufinden, wer ich bin und, und warum ich hier auf, die, auf, auf diesem auf Planeten bin und was meine Aufgabe eigentlich ist. So. Mm.
0: Ja, das hat auch was mit, ne, damit zu tun, ähm, seine eigene Identität ähm, auch eigentlich loszulassen, weil ne, weil wir definieren uns ja auch so oft über, ich kenne das auch mit dem Sporty Girl, ich war als als Jugendliche war ich immer Spice Girl, weil ich war halt die <lacht> Yeah. Also, nee, wie Sporty Spice war ich, <lacht> weil yeah, ich halt yeah. immer in der Schule so die sportliche war. Ne? Und irgendwann yeah. fängt man auch an, sich darüber so zu definieren. Ja, ich bin halt die Sportliche und ich hatte ich hatte Zeiten, wo ich, ich habe auch Leistungssport gemacht, aber wo ich dann so einen Druck mhm. aufgebaut habe, weil ich mich da, darüber so identifiziert habe. Und yeah. das aber halt auch immer wieder loszulassen oder zum Beispiel zu procast zeiten Ich habe mich auch total identifiziert darüber, dass ich jetzt die Head of Booking bei Procast war. Yeah. So, ne, das war so, ja, das bin ich. Das hat mir irgendwie so einen Ego-Kick gegeben. Aber letztendlich ist das nicht, wer ich bin. Ne? Und, yeah, yeah. und dieses, also ich meine, ich bin letztendlich ja eigentlich gegangen, weil es mich nicht glücklich gemacht hat. Und ich, ich finde, das mhm. ist eigentlich das, wo wir auf unserem Weg ja, ich meine, wir erfinden uns ständig neu und, und finden Wege des Ausdrucks, wie wir unser wahrstes Selbst zum Ausdruck bringen können, was auch immer das ist, ob das jetzt ist über Tanz oder über, ähm, ich mache ein Video, wo ich was erzähle oder ob das über Schauspiel, ja, oder Modeln oder Singen oder Malen. Ich habe letztes Jahr angefangen zu malen. Also was auch immer das ist, ne, das ist, wir sind wir so, aber wir, wir müssen uns nicht definieren über einen bestimmten Namen, wer wir denken, was wir sind.
1: Genau, ja, du hast es so schön gesagt.
0: <lacht>
1: das so macht schön. eigentlich
0: auch so Spaß, sich immer wieder neu zu erfinden. Das heißt ja nicht, dass wir uns was Neues ausdenken müssen, sondern für mich ist Kreativität wirklich alles aus mir rauszuholen, was da zum Ausdruck gebracht werden möchte oder gelebt ja, werden genau. möchte.
1: Ja, und das kann halt in so vielen Formen sein. Also allein schon, wie wir unser Morgengespräch, ähm, wie wir unser Essen machen, was für Musik wir hören. Also, ne, es gibt halt, also Kreativität gibt es halt überall eigentlich in verschiedenen Formen. Und es kann es in verschiedenen Formen ausleben. Und das ist halt das Schöne dran. Ja,
0: voll. Ja, ich habe auch gedacht, wir haben ja eigentlich auch so viele Rollen in unserem Leben. Also ne, wir sind die Freundin von, wir sind äh, die Tochter, wir sind vielleicht die Mutter, wir sind unser Beruf. Also so, das sind halt alles die Namen, wie wir uns benennen. Aber letztendlich ist das, was wir sind, ist das, was wir fühlen. Ja. Ne, wa was wir zum Ausdruck bringen wollen. Ja. Ähm, ich habe so ein bisschen mitgekriegt, dass du, letztes Jahr hattest du, glaube ich, eine Verletzung. Ja. Ne? Und dadurch sind, glaube ich, bei dir auch so ein paar Prozesse in Gang gekommen. Ja. Magst du uns ein bisschen daran teilhaben lassen, was ist da passiert und was hast du auch daraus gelernt?
1: Oh Gott, dass so viel passiert. Also das war so letztes Jahr und wir hatten da auch noch, wir haben ja immer noch hier Covid, aber ähm da ist ja vieles passiert. Also es war in der Covid-Zeit und ich habe mich nicht wirklich verletzt, also ich hatte jetzt keinen Unfall, aber ich habe halt gemerkt, dass ich plötzlich nicht mehr schmerzfrei bestimmte Bewegungen ausführen konnte und dann hat ich herausgestellt, dass ich einen Knorpelschaden habe am linken Fuß, den ich tatsächlich halt immer noch habe, aber der jetzt natürlich geheilt ist, zum Glück, aber der kam quasi aus dem Nichts und bin dann zum Arzt, bin zum Physio und keiner konnte mir natürlich so wirklich sagen, woher das kommt, das weiß halt niemand. Einige meinten halt, das kann halt durch eine alte Verletzung sein, die ich mal hatte, was auch irgendwie Sinn macht, aber es ist halt schon wirklich sehr lange her und ich hatte halt nie wirklich Schwierigkeiten gehabt so mit, dem, mit meinem Bein. Und jetzt kam das halt auf einmal und dann habe ich halt mir auch die Zeit genommen, zu reflektieren und zu schauen, okay, was, was ist denn... In meinem Privatleben passiert, so dass, dass es sein könnte, dass ich mich jetzt verletzt habe. Und da habe ich gemerkt, es ist eigentlich echt, echt viel passiert. Ich, ich hatte mit einer Trennung zu kämpfen. Also, ich war in einer Beziehung für fünf Jahre und wir waren dann getrennt. Und dann musste ich erstmal eine neue Wohnung finden. Und das, das ist eine große Challenge in Berlin, eine Wohnung zu finden. <lacht> historisch eine gefunden, ähm, wo ich auch nicht zu 100 Prozent, aber zufrieden war und dann kam Covid und dann war halt auch noch, noch Stress mit der Arbeit, weil du dir natürlich denkst, okay, kann ich überhaupt noch ähm, meine Miete zahlen, wenn ich eigentlich verletzt bin, wie mache ich das jetzt und es war wirklich ganz, 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 ganz viel ist eigentlich passiert in meinem Privatleben und ich glaube, dass, dass mein Körper mir einfach signalisiert hat, okay, wenn du... Du verdienst jetzt wirklich eine Pause und brauchst die auch. Und das war so, so wichtig für mich, weil ich dann auch angefangen habe, mein ganzes Leben eigentlich zu reflektieren. Angefangen habe zu meditieren, auch mehr zu beten und wirklich einfach auf mich aufzupassen. Also so, so ganz, ganz, ganz haargenau. Und es fing auch damit an, aufzupassen ähm, auf mich, aber auch mir Zeit mehr zu geben, aber auch mit, mit wem ich meine Zeit verbringe und all das. Und das hat wirklich geholfen, auch, auch zu wieder zu regenerieren, aber auch mental wieder stark zu sein. Und ich habe das wirklich gebraucht. Das war, glaube ich, die größte Erkenntnis. Ja, also wirklich zu merken, du verdienst eine Pause, jetzt nimm sie dir. mhm, mhm. Ja, du
0: hast, glaube ich, auch gesagt, dass du dass du wirklich halt einfach das Tempo runtergefahren hast ne? und, und auch ein bisschen langsamer gemacht hast, einfach generell. Ja. Und was, also was konkret bedeutet es für dich, das zu tun, was dir gut tut? Also was, was konkret bedeutet das?
1: Um ich bin halt von Natur aus so so ein Kämpfergeist und und auch noch Asiaten und man kennt es das wahrscheinlich, dass, dass man den Asiaten nach nach sagt, dass sie halt sehr fleißig, fleißiges <lacht> Volk sind, ne? super freundlich und all das und das stimmt auch und ich habe es halt auch wirklich von meinen Eltern so äh, in die Wiege gelegt bekommen, dass dass ich halt was dafür tun muss, um erfolgreich zu sein und das war halt wirklich sehr tief verankert in mir und ich habe halt auch gemerkt, dass, dass ich sehr gerne natürlich auch gearbeitet habe, aber dann halt auch vielleicht ein bisschen zu viel, vielleicht auch etwas zu viel trainiert habe. Aber ich habe das einfach gar nicht eingesehen, weil ich liebe ja das, was ich mache. So, warum ist es dann falsch, das zu, viel, also zu viel davon zu machen? Ne? Und das äh, habe ich gar nicht eingesehen. Und dann durch, durch diese Verletzung habe ich dann halt gemerkt, okay, es tat mir eigentlich ganz gut, mal weniger zu machen und nicht ständig von einem Projekt zum anderen Projekt zu rennen und äh, mich auch nicht über, über meine Karriere zu identifizieren, ne? auch was du hattest ne? mit Procast. Und ich habe gemerkt, dass, dass da noch so viele andere Qualitäten sind und dass ich halt nicht nur dieser Beruf bin und ich habe dann auch einfach mich auf andere Sachen mal konzentriert, <lacht> konzentriert, auf einfach nur das Meditieren, ich habe viel mehr gelesen, ich habe ähm, auch gemerkt, dass ich mich im Wesen mehr einfach verändert habe, auch einfach so ruhiger bin und nicht, nicht mehr geglaubt habe, ich muss die lauteste im Raum sein, um Aufmerksamkeit zu bekommen und all das. Ne? Also es hat sich wirklich was da geändert bei mir, auch in, in meine hm. Ich finde mich auch viel schöner jetzt. Also, wenn ich früher nicht schön war, aber ich merke einfach, wie, wie ehrlicher ich einfach geworden bin und auch so mehr zu mir irgendwie finde. Oh, voll schön. Ja, das, das fühlt sich wirklich so an, wie als, als wäre
0: da was in Balance gekommen.
1: Ja, es war so wichtig, ja.
0: Ja, weil ich kenne das auch. Also, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich bin ja auch halb Asiatin. Wirklich? Man sieht es mir nicht so an ah, wie dich. <lacht> ja. Nein. Ich, meine Mutter ist Japanerin. Oh, wie und ich, Mutter? also deswegen, ich. <lacht> ja. ähm, ich kann damit. Also ich, ich gehe damit yeah. in Resonanz auch mit diesen Leis und so weiter und ähm, ja teilweise auch so ein bisschen mit so einer Härte. Also das kenne ich auch bei mir aus früher vom Sport wie die Art und Weise, wie ich trainiert habe, aber auch immer wie ich gelernt habe und hm. gearbeitet habe so. Und letztendlich aber auch zu merken, weißt du, ich habe letztens was Interessantes über das Thema Flow gehört. Da, weil ich so, hey, wenn ich arbeite und das mache, wo, was mir Freude bereitet, dann bin ich doch voll im Flow. Mhm. Und dann habe ich aber trotzdem gemerkt, wenn ich halt echt richtig so, so eigentlich zu viel mache, dass ich dann halt am nächsten Tag echt müde bin und dann komme ich nicht mehr so leicht in ja. den Flow. und dann hat einer meiner Coaches auch gesagt so ja aber du musst du musst auch wirklich auf deine Balance achten dass du halt genug Erholung bekommst dazwischen dass du den Schlaf bekommst dass du dich gut ernährst dass du dich mit deinen Freunden auch äh, triffst ähm, oder halt ne Privatleben ja. hast und so weiter und ähm, dass du diesen Flow wir, wir können diesen Flow auch unterbrechen, weil wir bleiben ja oft so drin, weil wir denken so, Gott, ich will jetzt bin ich im Flow, ich will diesen Flow yeah. nicht verlieren. Aber letztendlich sagte er, du, du kannst den Flow unterbrechen, wenn du merkst, so jetzt ist es genug und dann ist die Vorfreude auf den nächsten Tag viel größer, als wenn du am nächsten Tag aus, aufwachst und einfach müde bist und dann schwer in die Gänge kommst. Und es stimmt einfach so. Also mir fällt es auch nicht leicht, zu sagen, okay, jetzt reicht's, mhm. aber ich, ich, lerne auch einfach mehr auf mich zu achten und, und auch, ja, in die, in den Relax-Zustand zu gehen, ja. sozusagen, dazwischen. Und es ist wirklich so, ich freue mich dann noch viel mehr auf den nächsten Tag.
1: Ja, sehr, ja, es ist halt wirklich so, dass so ein yin Yang ist. Ne? Das ist halt, es ja. gibt die Seite, aber es gibt halt auch die eine Seite und, bei mir war es halt wirklich so, dass ich für eine Zeit lang nur nur das gesehen habe und gesagt habe, okay, du, du musst immer 100 Prozent geben im Allen und all das und, und nie zurücktreten. Und deswegen hat der Körper auch so gesagt, okay, stopp, jetzt nicht weiter. Jetzt machst du eine Pause.
0: Ja, ja. Was würdest du sagen, wie gehst du mit Herausforderungen um? Also wenn, wenn ja eine Situation auf dich zukommt, die jetzt nicht total easy ist, aber wo du merkst, okay, das ist trotzdem auf meinem Weg vielleicht eine kleine Hürde, aber wie gehst du damit um?
1: Mit viel, viel Spaß eigentlich. Also ich bin ein <lacht> sehr neugieriger Mensch und versuch's dann einfach und mach's dann einfach, ne, wenn ich Bock drauf hab natürlich auch, was auch immer es sein mag. Aber ich, ich stelle mir einfach vor... Ähm, was könnte denn, also was, wie wäre es, wenn ich es schaffe, ne, was auch immer es sein mag, aber ich stelle mir einfach vor, das Ergebnis quasi schon, schon zu haben und wie würde es sich anfühlen und, und das macht mir dann voll, voll Freude, aber auch zu wissen, ich bin jetzt, also ich bin jetzt 29 und früher war es natürlich nicht immer so, ähm, aber jetzt weiß ich halt, oder oh, habe ich halt erkannt, dass eigentlich eigentlich nicht dass das Ziel, so es uns eigentlich so glücklich macht, sondern es ist eigentlich wirklich dieser Weg zum Ziel. So all die Menschen, die du kennenlernst, ne? all die Erfahrungen, die du machst oder die, die verschiedenen Orte, die du dann siehst dadurch. Das ist eigentlich das, was es so, so spaßig macht, die, die Challenge. Deswegen, wir konzentrieren uns immer auf das Ergebnis und das habe ich halt früher auch immer gemacht. Aber ich habe halt jetzt erkannt, dass wirklich der Weg dahin eigentlich das Schönste daran ist, so
0: voll cool und auch was du gerade gesagt hast mit ich ich stell mir dann vor wie das Ergebnis sein könnte also wie es halt ist wenn mhm. es cool ist weil wir sind auch oft so ne wir kriegen dann so Ängste und dann stellen wir uns den Worst Case vor aber eigentlich ist es doch viel cooler wenn wir uns mal den Best Case vorstellen ja, <lacht> ja das stimmt weil ganz ehrlich, es ist auch wirklich so, dass das Hirn dann anfängt zu arbeiten, okay, wie, wenn, wenn ich, ne, also wenn ich mir die Frage stelle, wie schaffe ich das oder das zu kreieren, mhm. das, das Gehirn fängt an, kreativ zu werden und, yeah. und Wege zu finden. Anstatt yeah. wenn wir in die Angst gehen und sagen, okay, oh Gott, ich habe aber Angst, dass dies oder jenes passiert. Der Worst Case trifft meistens eh nicht ein, aber das ist halt eine ganz andere Energie, als wenn wir sagen, okay, wie kann ich das hinkriegen, mhm. dass es cool wird? Yeah. Ja. Was beschäftigt dich jetzt gerade so? Wo wächst du jetzt momentan rein? Was gibt es vielleicht auch Neues in deinem Leben, womit du dich gerade forderst,
1: sozusagen ja. auf kreative Art und Weise? Also ich habe halt irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich in meinem Beruf, aber auch in, mein, in meine Art, wie ich trainiere, und auch den Kreis, den ich hatte, dass es irgendwann dasselbe war. Ne? Ich meine, ich liebe meine Freunde und all das, aber ich habe halt gemerkt, dass, dass ich irgendwie, mein Wesen wollte irgendwas Neues, so ein so Neuanfang. Ähm, aber in allen Ebenen, also privat, aber auch beruflich. Und deswegen äh, habe ich tatsächlich angefangen, ähm, jetzt auch Stunt-Training zu machen und Schauspielunterricht zu nehmen, weil ich gern einfach was Neues lernen will, aber auch vielleicht irgendwie in einer ganz neuen Branche arbeiten möchte. Und ich muss sagen, dass es so, so, so sich gut anfühlt, was komplett Neues zu machen, neue Menschen zu sehen, ganz woanders mhm. mal zu sein. Und ich glaube, das ist so, das ist voll wichtig für uns Menschen, dass wir nicht immer immer in unserer Box bleiben. So Und ich habe auch nie immer verstanden, wenn Menschen gesagt haben, die bleiben da in ihren vier Wänden und fühlen sich da aber wohl, wo die halt schon immer waren. so Ist natürlich auch was Schönes. Aber ich denke mir immer so, oh Gott, das noch, das, so viel ist zu entdecken. Das sind noch so viele Welten, so viele Kulturen, die ich noch nicht gesehen habe und all das. Und das ist so schade, wenn man halt immer dasselbe macht. so ne. Und deswegen, ich ja. sehe gerade meinen Prozess, dass ich viel Neues ausprobiere und einfach so mutig bin und sage, okay, ich mache jetzt einen komplett neuen Schritt. Das ist so gerade mein, meine Challenge. <lacht> richtig cool.
0: Es, also für mich von außen gesehen erweitert das total einfach das, ja, das Bild von dir, das ich von ja. dir habe. So, ne? Denke ich so, ja, cool. Jetzt geht sie zum Schauspielunterricht, machst dann Training. Es passt total, finde ich. <lacht> ja! Richtig schön. Ich habe dich jetzt heute echt richtig viel gefragt. Gibt es irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt oder was du vielleicht auch gern unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben
1: möchtest? Was will ich mit auf den Weg geben? Einfach ehrlich zu sich selbst zu sein. Ich glaube, das ist gerade... Ich habe eh das Gefühl, dass das durch... Covid, dass wir in so einer ganz interessanten Zeit gerade sind, wo, wo viele Menschen in sich gehen müssen oder wollen oder gemacht haben oder noch dabei sind. Und ich finde es so interessant zu sehen. Ich finde es eigentlich auch richtig schön, weil ich glaube, wir brauchen das einfach auch, dass wir uns Zeit nehmen und einfach ehrlich zu uns sind und dann, dann auch den nächsten Schritt machen und sagen, okay, ich... ich ich lebe mein True self und auch wenn es sich super kitschig anhört, aber es ist halt wirklich so, dass, 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 dass das wirklich das Leben so lebenswert macht, wenn du wirklich das machst, was du willst, was dein Herz dir sagt und, und mit dieser Veränderung reist quasi und nicht, und nicht Angst vor Veränderung hast. Also geh einfach los und mach, auf was du Bock hast. Das ist das, was ich weitergeben will. Ja, auch oh, richtig schön.
0: Danke dir. Die, die letzte Frage ist, wie können Menschen, aber das ist jetzt eher die, die Abschlussfrage, also wie können Menschen, die dieses Gespräch jetzt auch inspirierend fanden, die vielleicht auch mehr von dir sehen wollen ähm, oder vielleicht auch mit dir trainieren wollen, wo können Menschen dich finden und ja, wie können sie mit dir in Kontakt treten.
1: Also ihr könnt auf jeden Fall online am besten wahrscheinlich mit mir in Kontakt treten. Ähm, über meine Website. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht irgendwo reintun kann. Ne? Ja,
0: ich, okay. kann ich verlinken. So, oder mhm.
1: über Instagram, über TikTok, ist alles möglich. Und... Ah, ich unterrichte in der Adidas One Base in Berlin. Könnt ihr auch... Ach nee, Sport Base heißt sie jetzt. Entschuldigung. <lacht> Oh, <lacht> könnt ihr jetzt einfach googeln und dann ja, können wir uns da gerne sehen. Ansonsten, wie gesagt, gerne online einfach kontaktieren und ich werde auf jeden Fall zurückschreiben. <lacht> das schreibe ich alles gerne in die
0: Show Notes. Danke, liebe Mintu, für alles, was du hier erzählt hast, geteilt hast für deine ganze Inspiration. Ich finde auch allein schon, ehrlich gesagt, mhm. wenn ich deinen so Instagram-Kanal angucke, finde ich das total inspirierend. Oh, das freut mich so zu hören. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Das ist so. Ähm, deshalb, ja, danke. Danke für alles, was du hier heute reingegeben hast. Oh,
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich liebe es, übers Leben zu reden. ist schön.
0: Ich auch. Ich auch. Ich habe jetzt doch noch eine Abschlussfrage, die kommt mir jetzt gerade so. Die frage ich manchmal noch. Sorry. Was würdest du der, der Mintou vor zehn Jahren jetzt mit auf den Weg geben?
1: oh Ich würde ihr sagen, hör auf, dir so viel Stress zu machen. Und du machst schon alles richtig. Weil ich wirklich äh, so viel Zweifeln hatte ich früher. Und jetzt bin ich halt älter und denke mir so, Gott, Du hast dir so viel Stress gemacht. <lacht> das ist doch ein Leben. Also, leb dein Leben und mach auch, was du Lust hast. Und, und wirklich hab nicht so viele, so viele Zweifeln und Ängste. Das ist alles, das brauchen wir alle gar nicht. Ja,
0: hm. würde
1: ich so, mein zehnjähriges Ich sagen.
0: Das war ein wundervolles Abschlusswort. <lacht> Das nehme ich auch für mich mit. Das könnte ich der ja. jüngeren Maike definitiv auch mit auf den <lacht> Weg geben. Und es ist wirklich erfrischend, mit dir zu sprechen und diese ganze ja, kreative Energie hier ja. zu spüren. Also
1: danke. Danke für deine Inspiration. Danke. Ich habe es auch gespürt. Dass ich fühle mich gleich total energiegeladen. Könnt ihr jetzt noch mal trainieren? <lacht> <lacht> Nein. Das <lacht> danke dir, es war sehr
0: schön. Ich danke dir. Ich hoffe sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten und dass du etwas für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn du uns ein Feedback hinterlässt. Das kannst du gerne bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge tun oder auch in einer direkten Nachricht. Alle Links zu uns findest du in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst an deine Freunde, Kollegen, Familie, an alle, die auch von den Inhalten inspiriert und unterstützt werden können. Darüber würde ich mich sehr freuen, auch wenn du mir bei Spotify oder Apple Podcast eine positive Bewertung hinterlässt oder eine Rezension schreibst. Das würde mich sehr unterstützen und ich freue mich natürlich immer von dir zu lesen in der The Creative Mind Expanded Membership, die seit Februar 2023 existiert. Das ist mein monatlicher Mitgliederbereich, in dem du Videoinhalte, Meditationen, Energiesessions, Gastsessions mit unterschiedlichen Gästen aus der Branche bekommst. Und im März dreht sich alles rund um deinen Lebensstil, der die Grundlage für deinen Erfolg legt. Denn das, was du tust, wenn niemand dich sieht, bestimmt über deinen Erfolg oder Misserfolg. Darum geht es in diesem Monat und falls du diese Folge nach März 2023 hörst, dann findest du die aktuellen Monatsthemen auf jeden Fall immer bei mir auf Instagram at maike.döling und ich würde mich sehr freuen, dich dort auch begrüßen zu dürfen. Es gibt dieses Jahr auch die Möglichkeit, live mit mir zu arbeiten und zwar auf einer wunderschönen kanarischen Insel. Es gibt zwei verschiedene Retreats, eins auf Lanzarote und eins auf La Palma. Auf Lanzarote gibt es im September die Möglichkeit, am Coming-Home-Retreat teilzunehmen, in dem es darum geht, dir eine kleine Auszeit zu nehmen, dich mit dir und der Natur zu verbinden und Kraft zu schöpfen auf dieser vulkanischen Insel und das Retreat gebe ich gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Schmikale und meine Mama ist auch dabei und steht dir für energetische Massagen zur Verfügung und ja, das andere Retreat findet auf La Palma statt. Das Ganze ist im Oktober. Und in diesem Retreat geht es darum, deine Erfolgsenergie als Schauspieler auf ein neues Level zu bringen. Und dieses Retreat gebe ich gemeinsam mit meiner Kollegin Bea-Marie Ernin Und dort geht es darum, ja, deine Energie zu ownen, abzuleveln und als Schauspielerpersönlichkeit zu scheinen. Alle Infos zu den Retreats findest du natürlich in den Show Shownotes, es gibt jeweils eine Webseite dazu und wenn du Fragen hast, dann melde dich einfach gern direkt bei mir. Ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören und ich würde mich natürlich freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe.